Доброго времени суток, уважаемые наши слушатели! Мы рады приветствовать вас на страничках нашего медиаслужения «От дома горшечника». Семинары, аудиокниги, поучительные статьи, пророческое слово, истолкование трудных мест и священного писания – все это и намного больше вы найдете на нашей страничке в интернете www.phchurch.org. Если же вы хотите связаться с нами по электронной почте, пишите нам potterhouse.mail.ru А теперь время для служения Слова. Для вас проповедует Александр Пышный. За последнее время все думаю, и один вывод всегда выходит у меня в голове, что все-таки самое важное в жизни это, — это вера. Что если ты потерял даже все свое имущество, там есть такой стих на румынском языке, что если ты потерял друзей, потерял деньги, потерял все, но не потерял веру, то все окей, то все у тебя будет хорошо. То самое главное, мне кажется, мой вывод — это то, что самое главное — быть в Доме Божьем, самое главное — быть в общении с Ним, самое главное — иметь вот эту связь, этот connection с Богом, с Духом Святым. И мы приходим на это место, потому что мы жаждем этого общения. Мы жаждем воссоединиться с Ним. Я верю, что каждый из нас, который приходит по воскресеньям сюда, то они не приходят просто потратить время. Мы приходим сюда, потому что наш Дух желает общения с Его Духом. Мы приходим сюда, чтобы воссоединиться с Ним. Знаете, я так вижу и думаю, что... В жизни христианина все имеет какую-то кон конкретную цель. Что нет ни одной грани в нашей жизни, нет ни одного события в нашей жизни, которое не было бы позволено Богом. И я смотрел много раз, почему страдают хорошие люди. Почему хорошие люди страдают. Почему в жизни христианина бывает столько бед. Да еще и Петр говорит, что чего вы вычуждаетесь этого, как, как, как будто это что-то странное. Петр говорит, принимайте это как должное, вы должны страдать. Знаете, я начал исследовать, начал исследовать тему о трудностях в жизни христианина. Почему Сыну Божьему должно было быть испытанным? Богу Исаии говорит, что вот я полагаю на сегодня камня испытанного. Кто полагается на этом камне, тот не будет постыжен. Он говорит о своем сыне, как о камне, который под подвергнут был испытанием. Знаете, я начал чуть-чуть исследовать. Конечно, эта тема может быть намного глубже, многогранная. Есть вещи, которые мы никогда не сможем ответить, поймем только на небе. Но некоторые пункты я бы хотел, чтобы сегодня мы поделились, рассуждали над ними. Одна из вещей, по которым люди, верующие, сталкиваются с трудностями, это из-за того, что... Бог хочет, чтобы мы научились войне. Книга Судей, 3 глава, с 1 стиха по 3 стих, пишет такие слова. «Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими израильтян, всех, которые не знали о всех войнах ханаанских, для того, чтобы знали и учились войне последующие роды сынов Израилевых, которые прежде не знали ее, пять владельцев филистимских, все хананеи, седаняне и евеи, живущие на горе Ливане, от горы Ваал, Ермона до входа в Ямав. Знаете, так думаешь, ну, ничего себе, 
Бог посылает какие-то трудности в наших жизнях только для того, чтобы мы научились войне. И если так вникать поглубже, то реально, вот если бы Бог не посылал когда-то в моих жизнях какие-то трудности, то, возможно, я бы не был здесь, возможно, я бы не проповедовал сегодня. Потому что именно вот эти трудности, которые Бог посылает в твоей жизни, вот, вот эти трудности оттачивают тебя как воина. Вот эти трудности, которые иногда ты сталкиваешься с ними в своей жизни, они и делают из тебя христианина живого, они и делают из тебя воина Христа. Если в твоей жизни будет все гладко и все хорошо, то ты просто станешь ленивым человеком, и скоро тебя в церкви не будет. Временами у тебя появляются нужды, которые Бог тебе посылает. И вот эти нужды, то ты начинаешь за них воевать, ты начинаешь воевать за свою семью, ты начинаешь воевать за свое здоровье, ты начинаешь воевать за свое спасение, потому что Библия пишет, что спасение дается даром, но в конце до концов Писание пишет, что кто стоит до конца, тот получит венец жизни. Этот, этот дар, его еще надо удержать. Поэтому христианин, он, он по сути, он воин. По сути своей, христианин, он воин. Спасение, если бы оно далось так, и оно навсегда, и мы, мы уже на небе, то мы бы все были ленивыми. И вряд ли бы мы сюда приезжали каждое воскресенье. Есть, есть много мест, где мы могли бы потратить свое время намного интереснее, намного лучше. Кто-то футбол сегодня смотрит, кто-то бокс, кто-то что-то еще. Но sometimes Бог посылает испытания, посылает какие-то трудности в нашей жизни, оставляет хананеи в нашей жизни, оставляет кого-то еще только для того, чтобы мы не становились ленивыми, только для того, чтобы мы знали искусство войны, только для того, чтобы еще последующие роды не все еще искали, что такое пророчество. Что такое, когда говорит Господь? Потому что я заметил тенденцию, когда люди все хорошо, все нормально, да не видишь их на молитве. Только что-то случилось, все, нашел Библию, там где-то 10 лет не открывал ее, нашел косынку, все, сестра уже на молитве. А что, а дети там пошли в мир? Все, там все по, по пророчествам ходят, все ищут там ответа. Sometimes это есть, как бы, возможно, один из поинтов, Почему мы сталкиваемся с трудностями? Потому что если бы не трудности, то ты бы не искал никакого слова от Бога. Когда у тебя бывают трудности, то ты ходишь, ищешь, а тому пророку позвонить, а там, а там на молитву съездить. Ты начинаешь поститься, ты ждешь ответа. И это делает из тебя настоящая война. Ты научаешься войне. Другое – это почему мы сталкиваемся с трудностями, с испытаниями. Мне кажется, из-за того, что мы сами себя наказываем, а наказываем мы себя тем, что мы не исполняем духовные законы, которые Бог поставил. Если человек жадный, то если ты жадный, ты, ты обязательно будешь бедный. Вряд ли, вряд ли ты когда-то разбогатеешь по-нормальному. Ты будешь пахать, вкалывать, но, но толку с этого никогда не будет, потому что ты жадный. Если ты не слушаешься мамы и папы, пожалуйста, можешь не слушаться, умрешь молодым и бедным. Я это видел уже много раз. Когда человек не послушен родителям, обетование Божие было в том, что ты будешь жить долго на земле, когда ты будешь послушный, когда ты будешь иметь уважение к старшим, когда ты будешь уважать свою маму и папу, будешь уважать людей, которые в тебя влаживают. У тебя есть обетование от Бога, что ты будешь жить счастливо, ты будешь иметь жизнь длинную, ты будешь иметь жизнь благословенную. Когда ты восстаешь против своих родителей, обетование переворачивается против тебя. Когда мы не исполняем духовные законы, бывает, что мы сами себя наказываем. И бесполезно ходить по молитвам, бесполезно ходить по пророкам и по пролицателям, что-то еще там искать. 
когда ты знаешь, что в твоей жизни, то ты не исполняешь законы Божьи, ты не исполняешь эти духовные заповеди, которые Бог поставил. Не жди благословения, у тебя будут трудности всегда. Ну, в конце-то концов, есть еще одна, еще один повод, почему христиане проходят перед, через трудности, почему дети Божьи испытывают, испытывают какие-то трудности на своем пути, почему дети Божьи заходят в пустыню. В пустыне это не сладко, в пустыне это тяжело, когда Бог тебя ведет, и вместо 40 дней ты идешь 40 лет. Пустыня это такое место, где никто не хочет оказаться. И... Но, тем не менее, проходят ее все. И Писание пишет про уроки пустыни. Вот что меня поражает из, из всего этого. Вот вся цель пустыни. Если мы сейчас узнаем, вся, вся вот, вот эта вот, вот как бы главная суть, почему Бог проводит тебя через пустыню, почему Бог проводил Израиля через пустыню. Второзаконие 8.16 пишет такие слова. «Питал тебя в пустыне манною» которые не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя. Пустыня смиряет. Пустыня, она смиряет самого гордого человека. Пустыня смиряет любого человека. Любой человек испытывается в пустыне. Но дальше Бог говорит самую суть, самую главную цель вот всего этого. Он пишет, чтобы впоследствии сделать тебе добро. чтобы впоследствии сделать тебе добро. Бог обязательно возьмет тебя, Он переместит тебя. Возьмет тебя из зоны комфорта, где ты уже разлегся на диване, где ты уже думаешь, что а, все, все нормально, еще 40 дней, еще 40 дней, мы уже будем там. А что там? А там хорошо, там молоко и мед. И Бог берет и растягивает этот период, пока Он не выбит из тебя всю гордость, пока Он не выбит из тебя всю твою высокомерие, пока Он не испытает тебя, чтобы ввести тебя в благость. И он пишет, что чтобы впоследствии сделать тебе добро. По сути, вся цель нашей пустыни, вся цель наших испытаний временами это для того, чтобы в конце концов Бог сделал нам добро. Петр пишет, что наша вера, она должна быть испытанная, испытанная. 1 Петра 1.6. О всем радуйтесь, поскорбев теперь немного если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценно гибнущей, хотя и огнем испытывана золото, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Знаете, перед тем, как Бог допускает какого-то человека до служения, перед тем, как Бог благословляет какого-то человека, перед тем, как Бог допускает своего сына до служения, его сын проходит пустыню, его сын проходит 40 дней в пустыне. Перед тем, как, как Бог допустит тебя до какого-то служения, перед тем, как Бог даст тебе какое-то дарование, перед тем, как Бог поставит тебя в свое строение там, где ты должен быть, то Петр пишет, что будет искушение, будет испытание. И это есть нормально для нашей жизни, это есть что-то нормальное, это не есть что-то необыкновенные для нас, потому что каждый человек должен быть испытанный. Петр пишет, что золото, оно погибнет, но тем не менее оно испытывается огнем. То тем более наша вера, которая должна донести нас до небес, которая должна донести нас до спасения, то 
тем более она должна быть испытываны. Знаете, Исаия 28,16 пишет, «Посему так говорит Господь Бог, вот я полагаю в основании на сегодня камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». Знаете, о Христе пишут, что Он не был просто камнем краеугольным, что Он не был просто драгоценным камнем, что Он не был просто основой мира, потому что Писание пишет, что все было сделано через Него, ничего не было сделано без Него, и все было сделано для Него. Вот этот камень, ему надлежало еще быть испытанным. Перед тем, как он был поставлен в основание, как краеугольный камень, Христу надо было быть испытанным. Перед тем, как Бог тебя поместит на твое служение, ты должен будешь быть испытанным. Ты не, ты не пройдешь просто так. Перед тем, как Бог доверит тебе судьбы других людей, Он тебя будет испытывать. Перед тем, как Бог даст, чтобы ты вошел в свое призвание, ты будешь испытанным. О Христе сказано, что этот камень, он не просто камень, он не просто твердыня, он не просто скала спасения, он камень испытанный. Поэтому глупо считать, глупо верить, что у христиан, у верующего все будет гладко, все будет хорошо и никаких трудностей в жизни не будут. Знаете, в конце-то концов, испытания в жизни христианина, испытания веры, это должна быть норма, это есть норма. Петр пишет, 4, 1 Петра 4,12, «Возлюбленные». Огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Знаете, сегодня, когда что-то случается в наших жизнях, говорим, Боже, а почему такие добрые люди так много страдают? Петр говорит, а что, что в этом странного? Что странного в том, что ваша вера испытывается? Что странного в том, что апостол Павел, его побили камнями? Что странного в том, что Христа распяли? Что странного в том, что мученики погибали? Что странного в том, что твоя вера испытывается? Петр пишет, ну, вы это, вы поймите, что это должна быть норма в вашей жизни. Знаете, после испытания человек всегда очищается. Испытание в жизни человека, оно не посылается просто так. Я вижу, что когда испытывается вера человека, обязательно происходит какое-то преображение. Если человек хочет, действительно он ищет лица Божьего. Бог берет его, выводит в пустыню, вытряхивает из него весь мусор. Бог вытряхивает из человека всю его гордость. Он смиряет его, он испытывает его. И этот человек, в конце концов, очень часто получает помазание. Люди, которые прошли какие-то трудности в своей жизни, которые прошли разводы, прошли болезни. Очень часто мы, мы слышим о людях, которые были на грани смерти, они выжили, и потом почему-то они получают дар исцеления. У них появляется вера. Люди, которые прошли через разводы, они, у них получается какая-то вот сила, чтобы они помогали людям на грани развода. Бог пишет, что Он испытывает каждого, Он испытывает каждого из сердца. Я верю, что Бог сегодня будет испытывать свой народ до конца времен. Я верю, что наша вера, она должна, должна быть подвержена искушениям, должна быть подвержена испытаниям, потому что она должна быть драгоценнее золота. И 
Я не хочу занимать много времени. Знаю, у нас сегодня хлебопромление, и хочу, чтобы мы затягивали служение. Хотел бы, чтобы просто мы помолились и сказали, Господь, мое испытание, оно не просто так в моей жизни. Трудности в жизни христианина, они чему-то нас учат. Или они, или они учат нас войне, или они учат нас тому, что мы неправильно что-то делаем. И они учат нас тому, что мы непослушны духовным законам. Они учат нас тому, что мы непослушны тому, что говорит Слово Божие. Поэтому мы страдаем. Поэтому наше здоровье страдает, поэтому финансы страдают, поэтому семья страдает. Поэтому люди вокруг нас страдают, потому что мы не понимаем, потому что мы непослушны тому, что Бог сказал нам. Я бы хотел, чтобы мы помолились о том, чтобы Господь даровал нам свою благодать. И есть люди, которые проходят сегодня эту пустыню. Я хочу сказать, что цель пустыни Бог говорит, чтобы сделать тебе добро. Чтобы сделать тебе добро, Он выводит тебя. Он выводит тебя из Египта, Он выводит тебя через пустыню. Он испытывает тебя, Библия пишет, Он смиряет тебя, Библия пишет. И в конце концов, вот вся Его цель, вот вся совокупность всего этого, вся совокупность твоих тяжелых времен, вся совокупность твоей тяжелой жизни, твоего времени, с которым ты встречаешься. Бог пишет, что в конце концов я все это делаю для того, чтобы сделать тебе добро. Я хочу, чтобы мы помолились, чтобы мы поблагодарили Бога за то, что временами наша вера бывает испытана. Но наше испытание, оно не зря. Я знаю, что если Бог захочет тебя ввести в чего-то, Он обязательно будет тебя испытывать. Есть такой маленький духовный закон, что маленькие испытания берегут нас от больших испытаний. Когда мы проходим удачно маленькие испытания, когда там перед церковью, то ты не ссоришься с женой, ты там не, не бьешь ребенка, когда там... Это все-таки маленькие испытания, они, они способны в каком-то смысле беречь тебя от больших, от больших испытаний в твоей жизни, когда Бог переламывает твой характер. Я хотел, чтобы мы сейчас помолились. И помолились за людей, которые приняли крещение, которым надлежит вот этот путь пройти. После, после крещения Христа увери в пустыне на 40 дней. То я бы хотел, чтобы мы помолились и поблагодарили Бога за Его милость и попросили Его о силе, о понимании, почему то, что происходит в нашей жизни, оно происходит так. Аминь. Семинар был записан учительским служением Дом Горшечника. Семинар не подлежит продаже и распространяется бесплатно. Делитесь Словом Божьим со своими близкими и родными.